0: Bildung, podcast o člověku a smyslu práce Vážení posluchači, vítejte u druhého dílu podcastu Bildung. Zapomeňme chvíli na epidemický stav a rozruch, který v dnešních dnech kolem nás panuje a věnujme se zas pro chvíli filozofické antropologii a biznesu. Protože jsme úvodní díl začali v celku rozsáhlým popisem celého projektu, dnes se nebudeme dlouho zdržovat a rovnou dáme slovo našim hostům, kterými jsou Josef Hajkr, Lukáš Havránek, Jakub Chavalka a Adam Vostárek. Na konci minulého dílu naleznete rekapitulaci, tudíž jen stručně. Minule jsme se bavili o antropologickém ukotvení pojmu Bildung a o tom, zdali a případně jak se tato představa sama sebe utvářejícího člověka aplikuje v biznise. Dnešní díl začneme vzpomínkou na Tomáše Batiu a jeho způsob řízení organizace, jehož základní součástí byly různé formy spolupodílnictví. Je obdobný způsob vedení, ve kterém se nezapomíná na dělníky něčím, co odpovídá pojmu Bildung tak, jak jsme jej představili? Jako první odpovídá Josef Hajkre.
1: Mě napadlo, že určitě ano. A v kontextu tady už knihy Frederika Leru. A budoucnost organizací Raimenting Organization. A si myslím, že Baťa mnohem dříve než ostatní přišel z konceptek jantarových organizací. To znamená organizace, kde váš osud není dán vaším původem a zrozením, ale je dán vaší schopností v rámci hierarchie. To znamená, on vytvořil systém, který umožňoval, aby člověk, který vyrostl z velmi chudých poměrů, se skutečně díky své práci, pílí a schopnostem dostal na až na nejvyšší pozice v té organizaci. A, a vytvořil systém, který dával lidem příležitost. A pořád to byla tvrdě hierarchicky řízená korporace, pořád tam bylo tvrdé měření lidí a tresty za chyby. A to, o tom se zase tak moc nemluví, ale oni velmi tvrdě trestali ne- nevýkonnost. Ale byla tam možnost, že když člověk a, a, dosahoval vysokých výkonů, tak transparentním způsobem byla naděje, že překročí, to, že tam nastoupil jako chudý nádeník z vesnice, on se mohl klidně stát šéfem provozu. Podle mě, když o tom tak přemýšlím, tak on udělal v podstatě o mnoho let dříve než ostatní, tak vyrobil skutečně moderní korporaci. Lukáš
2: Havránek. Tady vlastně k té otázce tam nějakým způsobem zaznělo to téma, jakoby, já tomu říkám jako spoluvytváření, jo, vlastně pokud ten člověk je schopen se nějak jako podílet nějakým způsobem na, na, na chodu té firmy nebo si tu práci určovat, tak určitě je jako, to samotného víc, víc baví a myslím, že jsme potom blíž tomu nějakému sebeutváření. Možná citát z jedné knížky, asi mnozí i v, jako, kolem HR ho znají od Jacka Steka z knížky The Great Game of Business, že lidé podporují to, co pomáhají vytvářet. Pokud něco nepomáhají vytvářet, tak to prostě s velkou pravě proností nebudou podporovat. Takže jestliže Baťa na tom nějakým způsobem tenhle princip aplikovala, tak to určitě vedlo k nějakým lepším výstupům, než třeba v jiných organizacích té té doby. A zároveň bych chtěl tomu dodat, dodat ještě jednu takovou myšlenku, že my vlastně občas jako žijeme v takové představě, že jako všichni lidé by třeba o tu zodpovědnost stáli, jo? a to prostě tak tak není změním tady různý knížky, mě ještě teda napadla od Ericha Froma Strach ze svobody, ve který vlastně ten From jako mluví o tom, jak hodně lidí se vlastně dobrovolně nějaké jako svobody v podstatě zříká, protože jim daleko víc vyhovuje jako ta konformita, protože v té konformitě nejsou zatěžovaní jako tou těžkostí z té té svobody a z nutnosti jako volit, jo, takže vlastně myslím i, že to jako v rámci toho hnutí kolem jako spokojených organizací nebo štěstí v práci a lepší firmy kultura, a tak, tak je vlastně i důležité jako i počítat prostě tady s tímhle, že hodně lidí v podstatě, když jsou konfrontováni s tou možností jako opravdu volit, tak z ní třeba nějakým způsobem jako utečou.
1: To je stoprocentně pravda. Dokonce bych řekl, že procento takových lidí, kteří jak už tady jsem zmiňoval, se radí vzdají své sobody, aby nemuseli držet tu odpovědnost, tak je překvapivě vysoké ale zase v té dnešní společnosti mně připadá, že dobré je, že jsme tak bohatí, že máme možnost volby. A jestliže dříve, a v tom bych viděl určitý rozdíl, ta možnost volby byla daleko menší než je dnes, tak lidé mají možnost skutečně si zvolit sami tu míru svobody versus odpovědnosti, které jsou ochotní držet.
3: Adam Vostárek. Já jsem chtěl ještě k tomu Ještě k tomu Baťovi, že podle mě jako předzačnu trošku tématí knihy Budoucnost organizací a tam právě zrovna ten Baťa si myslím, že by byl perfektní příklad jako nebo případ na analýzu nebo na nějaký promýšlení toho, jak se ta organizace práce vlastně měnila. Protože jako nějaký uh, dějiny uh, organizace práce jako téma mi přijdou tady jako docela najednou jako zajímavý v kontextu právě téhle knížky. Přemě přijde, že v té knížce jako, tam jsou skvělé myšlenky, které jsou ale doprovázené příkladama, který mm, často nakonec začnou zavádět. Jo, že na, na začátku jsou krásně barevný, vybarví mi ten, ten jako postup, ale najednou, když to jako podrobím bližšímu jako zkoumání, tak zjistím, že mě to zavádí pryč. A já si právě myslím, že kdyby jako místo těch, místo těch jako některých příkladů, tam právě byl rozbor Baťova kapitalismu, jako jedné třeba změny nebo momentu změny právě z historie, tak to si myslím, že by bylo jako úplně, úplně
0: super. Josef Heikr říkal, že dnes je vlastně obecně mnohem rozšířenější ta možnost být svobodný, ta možnost chtít být svobodný. Ale je to tak opravdu, protože mě to vede k tomu, že už jen k tomu, aby člověk učinil takový životní rozhodnutí, musí být splněný nějaký určitý predispozice. Například to začíná už u toho, kde se člověk narodí, do jaké rodiny, jestli vůbec se kdy v životě dostane do prostředí, který by ho vedlo k tomu být svobodný, nebo vůbec takový požadavek vzníst, není spíš tohle zdrojem toho, že lidi nechtějí být svobodní, že k tomu nejsou vedený a tak nějak se vlastně tenhle ten, tenhle ten způsob bytí prostě předává z generace na generaci.
4: Ale Radku, přece se bavíme o k tohle to je přesně uh, ta koncepce toho že je úplně jedno, kde se narodíte, ale existuje tedy nějaký tlak tomu, aby všichni byli vzděláni nějakým způsobem. A to už samo o sobě, jako by ten princip toho bildung je přesně to Vzít zodpovědnost sebe sam- za sebe sama jako elementární bytostnou volbu. To je potom zdařený bildung. To znamená, pokud k dochází a pokud. Naopak, jako spíš je tendence k tomu stádnějšímu způsobu chování, <kým> tak je to evidentně jako sahání toho bildung. Mluvil jsem konkrétně v
0: kontextu s Marxem o falešném vědomí a ideologii. A a to, 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 to právě v tom duchu, že uh, ta materiální struktura a dejme tomu dominantní kapitál vytváří právě vlastně i nevědomky, takový povědomí, který nevede k tomu, aby lidi vznesli požadavek na to být právě svobodná bytost, aby jejich právě jako životním předmětem byl ten building, protože vůbec jim nejsou tyhle ty možnosti bytí nebo
4: toho vzdělání nabídnutý. U Marxe je to jasný, že u Marxe právě to udržováním nevědomosti je elementární předpoklad k tomu, aby ten dělník se nesnažil. A, ta, a ten, ta základní koncepce toho kapitalismu, pokud dochází toho svého vrcholního rozvoje, tak je právě co nejvíc oddělovat. Co nejvíc prostě zkouskovat. Aby právě nedošlo k čemu si takovýmu, jako že by se někde mohlo něco spojit a ukázat se, že by bylo lepší, kdyby to dělal jeden člověk najednou. To je právě ten elementární princip to, ty disciplíny v, v továrně třeba. No. Na druhou stranu, abych to, aby to nevypadalo tak úplně radikálně pesimisticky, tak to, co, tam, to, co říká Marx například v bídě filozofie je, že právě tato, tato fach idiotství v zásadě, jako to dokonce i nazývá, myslím, tak vede sice k úplnému rozkouskování těch jednotlivých činností a jednotlivých lidí, konkrétně prostě jste jste jenom prostě prst, který jednou za minutu udělá jeden pohyb. Že? Nepotřebujete žádný vzdělání na to. Naopak. A tahle ta představa není jen u Marxe, ale to dlouho, dlouho před, před Marxem už bylo zjevný, že prostě ten způsob té výroby nepotřebuje žádný vzdělání, že to nevyžaduje, že to je spíš naopak. Že to je spíš právě, to, dokonce tam má nějak... A je to i v té čítance přece nakonec, jak ten Úra říká, to, na co naráží jakoby, co největší výkon kapitali- kapitalismu, jsou své volní dělníci. A kdo je své volný dělník? Který má nějakou schopnost. Ja? Který něco umí a tím, že něco umí, tak má vědomí prostě někomu říkat bude to, jak to má dělat anebo si toho prostě montovat. Že? A nejlepší je prostě člověk stroj. Ale tohle rozkouskování a fakt idiotství má ten důsledek, že vznikne v celém tom dělnickém nehnutí, ale v celém, v celém tom jakoby v té mase vznikne úplně nová dialektická touha po univerzalitě právě. Ja, že najednou se to ukáže, že, ta, že to rozkouskování půjde tak daleko, že se právě z tohohle toho jakoby určitým zvratem ukáže ta nutnost toho, že ten člověk není prostě jenom prst, který mačka, ale že je taky Je lidská bytost,
1: Já jsem chtěl upozornit na jednu věc, ty opakující se vzorce chování. Myslím si, že to skutečně tak je, že v prostředí, v jakém vyrůstáme, máme tendenci pořád opakovat stejné chyby a možná samozřejmě i dobré nápady. Konečně, když vezmu za svět biznisu, tak jestli dobře počítám, tak už je pět Nobelových, nositelů Nobelový ceny za běhoverání ekonomii. A vlastně první z nich, Daniel Kahneman, tak ten velmi jasně dokázal, že naše racionální rozhodování je mnohem méně často přítomno, než bychom byli ochotní si přiznat.
2: Já jsem chtěl ještě reagovat na pana Chavalku vlastně, kdy padlo to úplně podle mě jako to zásadní, jo? a to je, že ten člověk právě není jenom ten, jako, co mačká ty tlačítka, ale že to je nějaká jako lidská bytost. A pro mě je tohle ten hlavní jako nějaký fenomén nebo nějaký téma, který se vlastně dostává do popředí, nebo možná ne úplně do popředí, ale více se zkrátka o něm mluví v té jako HR oblasti, je to ten ústup od těch jako lidských zdrojů k těm lidským bytostem a, a to si myslím, že je tady otázka, jako v čem je ta budoucnost, jaká je možná ta budoucnost. Já, já nevím, ale doufám a věřím, že je v tomhle jako v jakýmsi větším přijetí tady tohohle jako nebo respektování možná spíš tady týhle jako myšlenky.
3: Já bych na to chtěl jenom tak jako zareagovat komentářem, že ten přesun od toho chápání člověka jako lidského zdroje a chápání člověka jakožto lidské bytosti, tak to je rozhodně to, o co tam jde, podle mě, ale problém je v těch termínech vlastně, že jako, co to vlastně jako znamená nakládat s tím člověkem jako s lidskou bytostí... Součástí toho pojmu building je to, že vlastně ten člověk je tam brán jako celek, jo? že není rozdělován na, nějaké, jako na nějakou spekulativní část, na, nějakou, jo, na nějaký spekulativní rozum, nějakou fantazijní složku třeba, nebo nějakou, nějaký, nějakou soudnost, cit a takovéhle věci, ale že je brán jako celistvě. Tohle je, právě směr, kterým bychom mohli vyřešit vlastně ten přesun a vlastně vyřešit to dilema. Co to znamená vlastně chápat člověka jako, jako lidskou bytost?
0: Myslím, že Adam tady naznačil něco, co nás vlastně vede k pojmu holakracie, který je v tom současném happiness at work, managementu a metodikách pojmem často skloňovaným. Vzhledem k tomu, že filozofická sekce nás seznámila s pojmem buildum, mohla by nás biznisová sekce seznámit s pojmem holakracie?
1: Tak já se o to pokusím, možná ale odpovím trošku oklikou. My jsme v naší firmě Shine Consulting vybudovali před pěti lety systém, kdy se lidé vzájemně hodnotí a míra toho, jak ostatní uznají užitečnost práce, výsledku práce, je podkladem pro nějaké další ocenění, včetně finančního odměňování. A když jsem se až v letošním roce měl možnost na jedné konferenci, jako vystupující, seznámit s rozsahem tématu smysl práce a svoboda v práci, tak jsem pochopil, že my jsme vybudovali svobodnou organizaci a že jsme příkladem té holokracie. Protože ve chvíli, kdy tam není nějaký ultimativní lídr, nějaké vrcholové vedení, které všechno rozhoduje, nastavuje, ale ti lidé se dokážou dohodnout na tom, co budou dělat, co případně dělat nebudou, co bude užitečné a v konečném stádiu dokonce rozdělit si, Podstatnou část těch výsledků práce, tak to za mě je taková moje porozumění tomu, co to je holokracie. Jinak te, ta kategorie těch svobodných firm a soudů v práci tak, co firma, tak trošku jiná kultura. Není jeden systém, je to velmi nové, živé. Pouze mě překvapilo kolik takových organizací v České republice je a že se o to snaží ku podivu i velké organizace, ne malinkatá SROčka o 20 lidech.
2: Já bych... Vlastně tady k tomu, co říkal Adam, bych zkusil teď vyložit trošku nějaký jako, jako by dilema, který mám kolem tady těhle jako pojmu a, a tak jo. Já si myslím, že je naprosto správný uh, uvažovat o člověku jako o bytosti a nebrat jako zdroj, uh, k, či to jsem z organizací a ocení práci, kterou ten autor prostě odvedl, A já se nemůžu zbavit prostě problému jako s uh, těma pojmama, jo. Já jsem docela alergický v podstatě na takový ty jako, polo jako koncepce a já rozumím tomu, že občas je potřeba použít nějakou analogii, jo, ale um, prostě trošku to mám pocit, že to odvádí, je to, že to je právě zavádí, jak říkal Adam, jo, třeba femininní nějaká složka, jo, to je prostě, to je neuvěřitelně, jako to můžeme o tom víc debaty jako strašně dlouho. A myslím si, že super, ale že je jako vedem, protože nás to postupně dostane k nějakým podobným jako pojmům, jo. A e, chtěl bych vlastně v této souvislosti zmínit příklad, který padl na konferenci, e, který vlastně asi mnozí posluchači znají a je to firma Uh, prostě z Jižní Moravy, jo, která vyrábí čaje, biokoření, minulé sezonentor, uh, má asi 150 zaměstnanců a je vlastně firma, která uh, oni o těchto pojmech moc, jako v tě, intenci těchto pojmů v podstatě moc jako neuvažujou, ale člověk, když se tam jde podívá, tak vidí, že ti zaměstnanci tam jsou jako ty lidský bytosti, jo. A vlastně z nějakého, jako, nějakého popudu se jim podařilo i, i bez, i vlastně s absencí jako nějakých jako pojmů vytvořit to, o čem se tady bavíme, jo. To znamená v prostředí, ve kterým se jezdili nakládáno jako slušně, ve kterých oni mají jako hodnotu jako, jako, jako celkově. Jo. Když jim odcházela teď uklízečka po 15 letech prostě do důchodu, tak se s ní ředitel firmy prostě vyfotil a tu fotku jako na LinkedIn, prostě jako hlásí se ke svým lidem. Jo. A to je něco, něco skvělýho a já si hodně říkám, jakým způsobem to vlastně vytvořit, protože jakmile se začneme bavit o tom, že my zavádíme o lakracii, my bychom chtěli být Tyrkisová organizace, my jsme svobodná firma, prostě, jo, tak to je, to, to jako, já nevím, prostě mám pocit, že to jde potom blbě. No.
1: Tady může být moc zajímavé, že se můžu dostat do velmi zajímavé diskuze lidé, kteří v té diskuzi zastupují biznis. Já bych tady odkázal na self-determination teorií která je dneska vlastně v těchto směrech hodně citovaná. Lidé se cítí motivování a rádi pracují v organizacích, kde cítí smysl. To se přesně z toru podařilo. Dělat smysluplný biznis a smysluplný udržitelný biznis. Chtějí autonomii, to znamená ti lidé chtějí být, mít svobodu v určité sféře vlivu. To znamená, i když byla zmíněna uklízečka, tak prostě ten člověk zná svoji, svoje hřiště, do kterého mu nikdo nekecá a potřebují zažívat každodenně pocit mistrovství. To znamená, že něco umí a v tom je obsaženo to, že ti ostatní jim to dávají najevo, že na to mají čas, že si toho někdo všimne, že si někdo všimne, že uklidil dobře podlahu a a, a, ještě mě napadla jedna věc, protože my jsme tady hovořili o Baťovi, což je velmi zajímavé, že na půdě České republiky nebo bývalého Československa vlastně vznikl jeden z světově uznávaných systémů, rozhodně velmi pokrokový v té době, tak je to princip transparentnosti. Protože já si myslím, že to, co bylo Baťovi z, uh, velmi vlastní a co je vlastní zonentoru a všem uh, těm sobodným firmám, je radikální otevřenost, co se týče fungování firmy dát ekonomických informací a doporučil bych přečíst si knihu od pana Křečka, což byl bývalý vrchní účetní baťových závodů, u nás vyšla v překladu díky baťově nadaci, jmenuje se Učtoval jsem za bati a možná by někoho překvapilo, oni byli schopni dělat s tehdejšími technologiemi jednou týdně závěrku, kdy na dílnách vyvěšovali výsledky práce v takhle krátkém období a vyčíslovali bonusy těm jednotlivým dělníkům, předákům a vedení. To si myslím, že by mohlo být vzorem i pro mno, mnohé moderní korporace, které byť mají počítače, nejmodernější technologie, tak nejsou schopni udělat závěrku ani za měsíc.
0: Bildu. Podcast o člověku a smyslu práce.
4: Já teď jsem trochu zmatený. Protože mi nějak nejde dohromady to, co jste říkal předtím a to, co říkáte teďkon, Ve smyslu, že hodně lidí se rádo zdá té svý autonomie a zároveň se jichom o tom, že člověk po té autonomii touží. Ale to je v rámci, toho, to je v rámci tý, toho způsobu vedení něco takový jako ta holokracie. Protože pokud platí ta první premisa, že zkrátka jistý sklon člověka je, spíš být v bezpečí, ale nemít tu zodpovědnost. To znamená jako trošičku ustoupit z té autonomie a, a, nebo, a nebo to myšlení tak, že prostě člověk může, i když nemá tu zodpovědnost, dělat něco pořádně i bez toho. Na tomu prostě není ne, 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 to úplně jasný, jestli by se to mohl nějak uh, přiblížit.
1: Asi je to, nevím, já tomu rozumím tak, že to je o míře, jo? když třeba... Na, já moc neumím vařit, ale když v neděli vařím oběd, výjimečně, tak by to dělám třeba nešikovně, tak mě velmi motivuje, že mám v tu chvíli tu svoji určitou autonomii. Je velmi demotivující, kdyby v tu chvíli za mnou přišla žena, která to nepochybně umí dělat mnohonásobně lépe než já a zasahovala mi do toho být nedokonalého procesu. Já jsem to myslel v tomto smyslu, jo? Že, že ten člověk, ať už je na jakékoliv roli v té organizaci, tak je velmi pro něho motivující v té míře svobody, kterou si rozhodl držet, že má něco být, to může být třeba uvaření nedělního oběda, má plnou zodpovědnost a a svobodu ten oběd uvařit. Ale samozřejmě, kde je ta míra té svobody, to je hluboce individuální a, a s tím související, ale trošku jiná věc.
3: Já jenom takovej, no a hlavně pak sní ten svůj oběd, že jo? Jo, že vlastně on okamžitě uchopí výsledek té práce a okamžitě v tomhle případě ho spotřebuje a má z něho ten dobrý pocit, který tam nakonec jako přejde, protože je to jenom prostě potrava.
1: No, ale myslím si, že Adam je to výborný příklad, protože on zažije, pokud se mu to podaří, ten pocit mistrovství, že mu to dají ostatní na vědomí. Já mám dvě děti, to znamená, když se mi to nepodaří, tak děti samozřejmě nebudou lhát, oni to odmítnou jíst, ale když to sní, tak já jsem, kromě toho, že jsem zažil pocit autonomie, v smyslu, že jsem nakrmil svoji rodinu, tak jsem zažil i ten pocit místrosti, ale máte pravdu, že uh, ho mám bezprostřední.
4: No, ten příklad je skelej, no, a to já jsem chtěl jenom Adama upozornit na to, že nejenom, že to bezprostředně spí, teda spí sní pan Hiker, ale sní to pravděpodobně celá ta rodina. A to znamená, že ono totiž je dobrý, nezapomínat na to, že v tom pojmu Bildung, tedy jako spíš v tom pojmu Heglově než se, protože u Markse je právě pořád ten, ten strašně destruktivní moment toho převrácení té přirozenosti a to znamená, že tam vlastně jako celý, celý ten systém kapitalistický je absolutně neintersubjektivní. Ne no? Když to v tom Hegelově pojetí toho, toho vzdělání, toho building, je právě vytváření těch institucí, kterým Hegel rozumí jako formám intersubjektivity. Že oni produkují tu intersubjektivitu. To znamená, že vy mluvíte o mistrovství, ale zároveň mluvíte i to, že v, to, v tom je vlastně zahrnutý to, že oni vás pochválí. případně, když se, vám to, když se vám to třeba povede jednou za 14 dní. A to je právě, ale to není přece vaš, vaše mistrovství. to je to, že vy jste je potěšili, to je to, že, vy, že, jste koby, že tam vznikla ta intersubjektivní vazba byla potvrzená, jakoby, že? To je afirmace, afirmace toho uh, vztahu mezi člověkem a člověkem. No? A to je zase jako, teda tohle to je právě ten motiv, který má intenzivně Marx, že je potřeba znova jakoby, obnovit ten vztah člověka k člověku. Že ten vztah člověka k člověku je prostě přetržený. A je přetržený úplně od začátku výrobního procesu, kde se vyrábí v tom vbožním fetichismu A to, že se tady vyrábí už rovnou pro směnu a nikoli pro druhého člověka. Ja? To znamená, ta autonomie, jak jste to o tom mluvil, tak si myslím, že tam je prostě i s tou uklízečkou, že prostě ona dostane uznání. Že, že to je prostě intersubjektivní, intersubjektivní akt kde se ona může právě cítit jako lidskou bytostí, protože jí druhá lidská bytost uz, 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 uznává, ob, obzvlášť, že je to ředitel, že? nemusel by to být ředitel. Jako to to vzájemné uznání, což je teda zase v pojem, uh, to je strašně důležitý.
0: My se totiž dostáváme v tomhle tom už k tomu samotnému rodovýmu charakteru člověka, protože právě to uznání za tu tu práci. To je vlastně něco, v čem se prostě člověk vzájemně osvědčuje jako rodová bytost. Musíme vycházet z toho, že ten manufakturní způsob výroby člověka právě odcizuje a tu jeho rodovost ubíjí. Tím člověk více či méně latentně trpí. Ale my dneska právě už docházíme do stádia nějaké prostě nové společnosti, ve který ta rodovost získává vzhledem k narůstajícímu materiálnímu blahobytu toho našeho kulturního okruhu, tak ta rodovost zase začíná nabírat na významu, protože my už tak nějak jsme natolik saturovaní po materiální stránce, že máme dost kapacity k tomu cítit vlastně tu rodovou prázdnotu a Tím odmítat vlastně ten manufakturní způsob výroby, což mě vede k otázce, jestli vůbec jako ten manufakturní způsob výroby právě ten odcizující, ten likvidující vazby člověka s rodem, jestli končí, ale ještě předtím bych chtěl dát prostor otázce do publika. Děkujeme. Já ja se chci spýtat zpět k tomu, čo jsme se vlastně bavili tým o té masové produkci v zásadě, o tom postavení v rámci nějaké fabriky. Je to keď si môžem zjist vlastně oběd, ale bavme se například o práci rutiny, která musí ostať rutinná, například prodavačky někde na kase. Ako je vôbec možné postaviť to zamestnanie alebo nastavi to zamestnanie tak, aby nedochádzalo v jej k nejakému seba odcudzeniu. To je tá ta osobnost, o ktorej hovoril pán Avrany. Totiž, to znamená, ako takéto práce, ktoré sú z povahy rutinné, nedajú sa odrutinizovať, robiť takými, aby toho človeka vlastne nejak bavili. Pričom samozrejme, dnes každého sa nutne stane riaditeľ. Tak, tak to ani nie je myslené od počátku. Ďakujem. Já než předám slovo, tak bych k tomu se dopustil svýho krátkého komentáře. No já si myslím, že ono se to vyřeší tak nějak samo. A to čistě z toho důvodu, že všechny tyhle rutinní funkce v podstatě vymizí Eh, prodavačku už dneska ve doznačné míry nahrazují eh, automatický pokladny, a prodavačka jako taková zůstane jakožto lidská bytost. Opravdu jenom prostě tam, kde dává smysl, to znamená v obchodě, kde ty opravdu potřebuješ k tomu, aby ti pomohla prostě vybrat něco, aby ti prostě dobře poradila, protože se vyzná, což už je vlastně ale mnohem víc právě rodový vztah, než jako čistě tržní nebo mechanický, proto si myslím, že většina těchhle právě jako vlastně bullshit jobs, tomu se říká bullshit jobs, ty budou prostě nahrazený těma strojema, což ale samozřejmě může výzky různým jako velkým, dalekosáhlým sociálním problémům toho, jak rychle ta změna proběhne, jestli se lidi budou schopní prostě rekvalifikovat, co budeme dělat s těmi lidmi, kteří toho schopní nebudou a tak dále a tak dále. Ale to jsem jenom chtěl tak vykopnout v tom, že ten aspekt automatizace a robotizace jde prostě ruku v ruce s tím, že tyhle ty, jak se říkala rutinní zaměstnání budou vlastně mizet.
1: Určitě to můžeme pozorovat, tenhle proces postupuje velice rychle. Na druhou stranu bych reagoval na, tu, na, tu, na ten dotaz nebo komentář, že i práce relativně rutinní, tak ti lidé mohou cítit ocenění a smysl. Jo, tak jako v Zonentoru klízečka, tak jako v nejmenovaném řetězci, kde se rozhodl management skutečně povýšit práci pokladních opatrovíž, dobře ho znáte a skokově navýšil plat a když přijdete do tohoto řetězce, tak prostě cítíte, že ti lidé to sebeocenění, byť je ta práce rutinní, tak mají na úplně jiné úrovni než někde jinde. To znamená, já bych bránil tu, tu tezi, že v zásadě jakákoliv lidská práce, která má nějakou přidanou hodnotu, kdyby neměla přidanou hodnotu, tak ta prodevačka už tam dávno nesedí, takže ona jí má. Ona jí má jenom menší než třeba nějaká jiná. Tak když nastavíte ten, to prostředí v té organizaci, že ti lidé se cítí oceněni, tak uh, uh, vůbec se nemusí cítit jako obět toho systému.
2: Myslím taky, že do té doby, než ta robotizace, automatizace, teda všechny tyto činnosti nahradí, tak je dobré se o tom bavit, jako jak jestli se vlastně dá něco s tím udělat a a tady vidím jako velkou, velký význam tý jako elementární jako nějaký slušnosti v rámci těchto velkých jako podniků, jo, kdy tady tenhle jeden řetězec to udělal nějakým dobrým způsobem a známe tady případ mnoha jiných řetězců, který vlastně se k těm lidem konkrétně třeba na těch kasách prostě chovali nebo chovají jako vlastně otřesným způsobem a já tady myslím, že pokud ten člověk zažívá jako ta rodová bytost nějaké jako ocenění ze strany asi přímího, nadřízeného, tak asi se můžeme bavit o tom, že ten její celkový jako zážitek nebo to, jak bude žít tu svoji práci, může být jako lepší, ale záleží to asi na i mnoha dalších faktorech, jako je to jeden, jeden z nich, ale myslím si, jako, že to není věc, která je vlastně jako by nereálná, no. Já bych možná
0: položil takovou provokativní otázku. Není tohle ocenění jenom lepší odměnou otrokům? Od Není to jenom prostě nějaká právě forma vlastně kapitálu, který ten kapitalista používá k efektivnějšímu vykořišťování? Vlastně i za méně peněz, protože stačí jako chválit, mít dobrý vztahy a nemusím zvyšovat mzdy a tak dále?
1: Je to, Radku, dobrá provokativní otázka, která by mohla vést na mnoho diskuzí. Tak jako současně probíhá uh, už deglobalizace, tak jsme ve v posledním stádiu vypjaté globalizace. Ty trendy jdou prostě v ruku v ruce. Není neustále jenom pokrok. Máme i reherzy. A uh, já bych řekl příkladem toho ocenění, že všichni máme rádi, když nás někdo pochválí. A my jsme zavedli ve firmě systém, kdy jsme se oceňovali navzájem každý týden a původně to bylo určeno pro abychom dovedli spravedlivě rozdělovat bonusy. A po několika letech nám došlo, že na ty naše oceňovací porady lidi chodí ne pro ty peníze a byť jsou to znalostní pracovníci. Oni tam jdou pro pohled těch svých kolegů, kterým řeknou, já vnímám, co děláš a udělal tu práci dobře. A když se vrátím i k těm firmám, které zaměstnávají lidi s menší předanou hodnotou, já si myslím, že ti lidi to poznají, jestli to je hra, anebo jestli je to mysleno upřímně. A samozřejmě budou organizace, kde na tu hru přistoupí, je to pořád lepší než tvrdé otroctví a nadávky, ale ty organizace, které to myslí upřímně, a teď bych se vrátil zpátky k tomu zonentoru, který je, si myslím, že krásným nasvícením toho dobrého principu, tak ti lidé budou tu práci vykonávat velmi rádi i za menší plat, protože součást toho je to ocenění.
0: Bildung, o člověku a smyslu práce. Více se do druhé části podcastu Bildung už nevešlo. Nezbývá, než se vrhnout na rekapitulaci toho, o čem dnes filozofové a lidé z biznesu hovořili. Rekapitulace. Rekapitulace. Dnešní díl podcastu jsme začali úvahou navázanou na baťovský způsob podílení se na chodu organizace, v němž jsou i jednotliví dělníci často těmi, kteří přímo ovlivňují výrobní proces, na kterém se podílí. Z úst Josefa Hajkra zazněla teze, že Baťovi se podařilo vytvořit první moderní korporaci, neboť pochopil, že tím, co vytváří vztah mezi dělníkem a produktem, je spoluvytváření. Teprve osobní angažovanost na procesu je tím, co dává práci smysl. Tato svoboda rozhodovat o své práci je úzce spojena se zodpovědností. Ta je nedílnou součástí svobody. Zdá se, že v současné době existuje pro mnoho lidí čím dál tím větší možnost vytvořit si v práci vlastní mix svobody a odpovědnosti. Stále nicméně existuje mnoho lidí, pro které je pohodlnější se v práci nechat řídit a o práci samotné moc nepřemýšlet. To nás dovedlo k tomu, jak je vlastně možné, že se člověk táže po svobodě v práci a jaké jsou podmínky takového tázání. Jakub Chovalka uvedl, že právě nemožnost být svobodný je selháním Bildung jakožto instituce. Takový rozvrh je podle Markse vlastní kapitalismu. Ideálem pro ně až doposud byl dělník, který pouze mechanicky vykonává jednostranou pracovní činnost. Pro dosavadní kapitalismus tedy bylo všeobecně vzato vzdělání Bildung nežádoucí. To se ale zřejmě obrací s tím, jak je manufakturní způsob výroby automatizován a demontován na úkor sektoru služeb a znalostní ekonomiky. Rukou ruku v ruce s touto změnou ve společnosti vzniká jakási touha po celosti, která vzniká v okamžiku uvědomění si partikulárnosti svého bytí. Původně kapitalismem produkovaná a požadovaná jednostranost se kvůli měnící se ekonomické struktuře nutně mění v požadavek po všestranosti člověka. Z mechanických jednostranných součástek se tak dnes snad znovu stávají lidské bytosti, které nejsou redukovány na svůj pracovní výkon, respektive jejich pracovní výkon už není jejich pánem, nýbrž oni sami se stávají pány své práce. V tom se stávají bytostmi, jež se prací sami utváří. Instituci Bildung se tak v této optice blízká na lepší časy. V celém světě i u nás vznikají nové různorodé typy organizací, ve kterých čím dál tím větší roli hraje právě lidská integrita, ne zisk. Zisk se pro ně mnohdy stává pouze prostředkem pro realizaci vyšších lidských cílů. Některé organizace se řídí různými metodikami a literaturou. Několikrát jsme narazili na knihu s názvem Budoucnost organizací. Jiné k firmám docházejí zkušeností či prostou snahou chovat se opravdu lidsky. Závěr dnešního dílu jsme nepřímo věnovali rodovému charakteru člověka. Josef Heikl řekl, že klíč ke štěstí v práci tkví ve třech věcech. V smyslu plnosti práce samotné, v autonomii člověka při výkonu práce a v zažívání pocitu uznání. Filozofická sekce o ten pojem uznání, což je tradičně hegeliánský filozofický termín, rozvedla. K uznání, v tomto případě za práci, totiž vždy dochází mezi člověkem a člověkem. V tomto je uznání odlišné od mzdy, která je vztahem mezi člověkem a kapitálem. V uznání je hodnota člověka, hodnota jeho práce, uznána hodnotou jiné lidské bytosti. V tomto uznání se manifestuje právě původní rodový vztah člověka k člověku. Kdyby ono uznání nemělo žádnou cenu, nedělalo by nám tak dobře. V uznání totiž docházíme k uznání vlastní subjektivity, a tedy jedinečnosti, celosti. Jsme uznáváni právě za to, že přispíváme rodu. Nejvíce nás tedy uspokojuje práce, která něco přináší ostatním. Taková práce se nám zdá jako smysluplná. Tolik tedy k dnešnímu dílu. Čím dál silněji se zdá, že současný progresivní biznis a nové typy organizací v skutku vykazují nápadně podob s antropologickým programem německé klasické filozofie. Objevuje se před námi dosud zapomenutá země skutečně lidské práce? Pokračujte s námi v pátrání i v dalším díle podcastu Bildung. Knihu Budoucnost organizací i čítanku Hledání ztraceného smyslu práce o kterých byla a bude v podcastu řeč, si mimochodem můžete objednat v nakladatelství People.com či na e-shopu Martinus.cz Já jsem Radek Holodňák ze spolku Koridor, přeji vám v karanténním čase hodně zdraví i pracovních úspěchů v rámci možností, těším se s vámi opět naslyšenou a hlavně utvářejte sami sebe. BILDOOM Podcast o člověku a smyslu práce